0: Muy buenas noches, gracias por estar en UBIC. Bienvenidas y bienvenidos. Para este programa les propongo hacer un viaje por territorios inciertos. Andar de planeta en planeta buscando más preguntas. Luego del programa anterior un par de ustedes me consultaron sobre cómo se hace UBIC. Ya les conté que UBIC nace de una novela de Philip Dick que leí en mi adolescencia y que desde entonces me viene provocando nuevas lecturas, enfoques diferentes, pensamientos distintos. Ahora, tener que contar cómo se hace UBIC, cómo es la construcción interna del programa, es más fácil y difícil eh, diría que es más evidente y también más desconocido. Todo eso al mismo tiempo. Ubik nace de ese desorden, del caos creativo que me acompaña creo que desde siempre. No responde a un esquema. Aunque esté dividido en secciones más o menos reconocibles, manifiesto, bitácora, siento, luego existo, sin embargo, se construye de ideas dispersas, estímulos desconocidos y hasta les diría que herramientas inútiles. A propósito, Ubik pretende alardear de esas incoherencias e inutilidades. En un mundo tan utilitario, donde cada suceso debe responder a una lógica, estar determinado por un concepto o justificado por alguna definición u opinión, creo que este programa de radio merece responder al caos de lo incierto. Diría que me dejo llevar por esa incongruencia, hasta que el programa aparece y los contenidos surgen así, sin ninguna explicación que pueda ser coherente. Esta mecánica de la no mecánica la aprendí hace ya unos cuantos y largos años de un grupo de locos coherentes que se asocian bajo la idea de que todo es una excepción y que lo fortuito encadena las excepciones. Somos, para ellos, una excepción en la existencia. Estos tipos, de los cuales les prometo hablar un poco más en el manifiesto, me enseñaron que a partir de la anormalidad es que logramos explicar lo normal. Quiero permitirle a los acontecimientos que se descubran solos, que encuentren su propia coherencia, que justamente y muchas veces es una incoherencia en sí misma. Quiero decirles, yo sé cómo hago UBIC porque desconozco cómo se hace. En el manifiesto prometo volver un poco más sobre este tema, así los confundo un poco más todavía. También en un rato estaremos revisando nuestros mecanismos de aceptación. ¿Sabemos ¿Descubrir quiénes somos en todos los aspectos y asimilarlo con virtudes y desaciertos? Voy a buscar más preguntas sobre para qué sirve saber aceptarse a uno mismo, tal, tal así como somos. Y como siempre, sin reglas facilonas ni autoayudas poéticas, no esperen nada de eso. Aceptarse es un laburo intenso y también al final del camino muy gratificante. En la bitácora nos van a visitar dos amigos muy particulares, otros hijos de la excepción hecha regla, que vienen a mostrarnos el poderoso poder de atracción atractiva que nos atrae. No se entendió, ¿no? Bueno, mejor. Y además tenemos música, alguna recomendación, y restos del programa que no fue, diseminados por el escritorio, el piso y las ediciones de sonido que quedan inconclusas. Vamos por UDIC. Ojalá encontremos algo al final del recorrido. O aún mejor, espero terminemos todos más desorientados. Así, tal como lo cuenta el tipo, ese pintarrajeado, que busca en sus ojos de videotape. Ubik. Lo que fue y será...
1: Te
2: vas,
1: el mundo gira al revés, mientras miras el sol.
0: Siento, luego, existo. No puedo lograr tener una buena autoestima sin conseguir mi aceptación. Pueden parecer idénticas, sin embargo, aceptarme a mí mismo, tal como soy, y en las circunstancias y emociones que vivo actualmente, es esencial y es anterior a encarar cualquier otra práctica que mejore mi autoestima. Cuando empecé a pensar estos temas, a, a investigarlos, me sonaba como, como muy evidente. Sin embargo, si lo pensamos un poco, si miramos en nuestros hábitos y actitudes cotidianas, vamos a encontrar Numerosas ocasiones que hasta actuamos en nuestra propia contra. Aceptarme a mí mismo es estar a favor mío, jugar de, de mi lado. Diríamos que hasta esa es la parte más simple porque, porque también implica, además, el compromiso de reconocer que tengo fallas, eh, encontrar mis errores, las cosas que me faltan, y además luego hacer lo necesario para mejorar y aprender. No es simplemente decirnos convencidos que nos aceptamos como somos, sino que asumimos, además, todo eso que nos resta mejorar y superar. Aceptar es es más que reconocer, eh, es más que, que simplemente admitir. Decimos que es experimentar, es contemplar la realidad y además volvernos conscientes de quienes somos en medio de lo que nos pasa. Implica que tengo que abrirme y comprender plenamente todas mis emociones, hasta las que no me gustan. Eso es ser compasivo, ser receptivo de quien soy, pero también decidirme a iniciar un camino hacia mi propia mejora. ¿Y para qué hacerlo? Y bueno, sencillamente, porque actuar de esta manera nos ayuda a vivir más tranquilos. Y recordemos no significa ni negación ni resignación, sino aceptarnos, hacernos cargo de quienes somos y que los errores son parte de este proceso de aprendizaje con la vida, que además es constante. No podemos evitar nuestras equivocaciones, pero sí podemos utilizarlas para ser mejores. Cuando, cuando hablamos de aceptación, Estamos incluyendo saber ser más compasivos. Y si nuestra mente comienza a atacarnos porque nos alaba en exceso también o nos remarca demasiado los errores, recordemos que ese exceso son solo juicios. Si lo analizamos bien, seguramente ni es tan grave lo que hacemos mal, ni somos tan perfectos como a veces nos creemos. Lo importante es lo que hacemos y cómo nos comportamos ante lo que nos pasa. Con compasión. ¿Y qué nos moviliza hacia la aceptación y la mejora? Sencillamente, el deseo. ¿Sí? solo nos moviliza y nos motiva el deseo. Ese es nuestro motor emocional principal. Aunque es un tema más complejo y del deseo, sin dudas, será tema para que podamos conversar en otro programa de Ubic. ¿Y por qué le damos tanta importancia a saber aceptarnos a nosotros mismos? Porque nos hace mucha falta la confianza. Necesitamos aceptarnos tal como somos para estimular y sostener nuestra confianza personal. En instantes vamos a escuchar una canción. Mientras sucede este interludio musical, quien tenga ganas le propongo reflexionar sobre la aceptación. Todos, todos, tenemos una voz interna. Esa vocecita íntima que nos habla solo a nosotros, con la que conversamos cada tanto y que nos dice con franqueza aquellas cosas que a veces queremos oír y otras que no nos gustan tanto. ¿Qué dice sobre nosotros hoy y en este momento nuestra voz interna? Y luego, para quien tenga ganas, pueden hacer una lista de aquello que les gustaría autorregalarse. ¿Qué te regalarías a vos mismo? No, no siempre es necesario algo que haya que comprar o que salga dinero. Por el contrario, si haces una lista con ciencia, seguramente vas a encontrar muchas cosas que podés regalarte para estar mejor y que no salen plata. Esfuerzo sí, pero muchas veces no salen plata. Vamos. Escuchemos un poco de música, mientras averiguamos qué somos.
1: Con los añicos del cristal, armar mi espejo y en los escombros del jardín ser tierra y flor con los retazos del ayer
3: tejer mi mata leyendo el mapa de mi piel hoy tu voz. tu luz, renazco en tu milagro, y en el viento sur, soplando vida al barro, sé quién
0: soy. Soy todos los pasos valientes de mis abuelas, su latir furioso que dio vueltas la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo, tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, soy el eco de su esperanza, soy las manos buenas de mi padre hechas cuna, la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad, de candiles y tempestades y cicatrices y alas Soy todas sus ausencias ardiendo Viviendo los brazos que sostienen los carteles Que me hacen ser quien soy
3: Y al sembrar tu luz renazo en tu milagro Y en el viento sur Soplando vidas Soy al sembrar tu al sembrar las cuencholas, mira, milagro mira, 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 mira,
2: mira, soplando mira,
0: Aceptar es más que reconocer o admitir. Aceptar es experimentar. Vivimos tiempos donde necesitamos de nuestra aceptación para comprender en su justa medida y consideración todo lo que nos pasa y todo esto que sucede en el mundo que nos rodea. Ya no seremos aquellos que fuimos hace un año. La manera en que vivimos, los vínculos, nuestra relación con el trabajo o con el estudio, o con el cuidado de la salud, hasta cómo salimos de vacaciones, se ha modificado además ya estamos asumiendo con naturalidad que nuestro entorno está en permanente cambio el barrio la ciudad donde vivimos tienen dinámicas diferentes los hábitos de cuidado la manera en que compramos o viajamos las relaciones entre los países las economías regionales han cambiado y siguen modificándose y en muchos casos todos estos cambios son de manera definitiva. Para poder asimilar estos nuevos ámbitos donde vivimos, necesitamos empezar por ejercer una plena aceptación de quienes somos en estos contextos y en esta situación. Ese es el primer paso. Identificar todo lo bueno que tenemos, nuestras virtudes, nuestras fortalezas, como así también tener una plena conciencia de nuestros desajustes con la realidad. Porque desde esas imperfecciones es que surgen los caminos por donde puedo mejorar. Los cambios ya han sucedido y seguirán ocurriendo día a día. Ahora podemos simplemente adaptarnos y soportar o transformarnos en personas distintas. Ampliar nuestro campo de aceptación. Mientras incorporamos todos estos aprendizajes, necesitamos convertirnos hacia nuevos hábitos, nuevas actitudes, nuevas conductas que estén acordes con el mundo en el que nos está tocando vivir ahora. No hay transformación sin aceptación. Por eso es que necesitamos espacio para la experimentación. ¿Quién soy en este nuevo mundo? ¿Qué habilidades y conocimientos tengo y domino? ¿Y cuáles voy a necesitar? ¿Cómo voy a gestionar mis emociones y a utilizarlas para mi mejora? lo cierto es que podemos escapar es fácil no solo de nuestro lado oscuro sino también de nuestro lado brillante de todo eso que nos pide avanzar a un nivel superior de eso que nos demuestra que somos capaces de una integridad más elevada de todo eso también podemos ocultarnos negarlo y hasta no usarlo aunque sea a nuestro favor porque el mayor error que podemos cometer, es negar y rechazar nuestros talentos. Esas fortalezas que además de ser parte nuestra, nos están exigiendo superación y mejora. Esas que nos dicen que es verdad que podemos ser mejores, pero hay que hacerlo porque cada día es la oportunidad que estábamos esperando para ser un poco mejores para actuar donde nuestra realidad nos invita como los superhéroes todos llevamos un superhéroe adentro que nos posibilita lograr mucho más de lo que imaginábamos hay que descubrirlo y usar esos superpoderes a nuestro favor somos como superhéroes somos superhéroes aunque de este tema hablaremos en algún próximo programa un poco más en detalle. En definitiva, aprendamos a aceptarnos, a experimentar quiénes somos, a entendernos, a ser compasivos y a descubrir por dónde es nuestro camino de superación. Cada uno tiene el suyo propio. Las mismas capacidades que nos llevan al éxito nos conducen también a nuestras luchas internas. Stephen Hayes
5: Soy Edith Di Blasio, y te espero para que lo hagamos juntos.
4: Mi nombre es Carlos Vivacci. Todos los miércoles a las 22, hacemos el habitual programa desde hace más de 15 años. Y los domingos, a las 20 horas, hemos incorporado el Bonus Track. Sumate a nuestra radio, seguí escuchándonos. Muchas gracias. Jueves, 22 horas. B&B, baterías y vinos. Dos pasiones, un programa de radio
0: música y reflexiones que invitan al viaje humano soy luis maría palacios y si es lunes y son las 22 horas te espero en ubic ubic lo que fue y será El manifiesto de hoy es un no manifiesto. El 11 de mayo de 1948, según el calendario que usamos todos los días, aunque en realidad debería decir que el 22 palotín del 76, según el calendario patafísico, se funda, el Colegio Patafísico de París un dato importante el día 1 del año 1 en el calendario patafísico es el día de nacimiento de Alfred Charry. Alfred Charly fundador del Colegio Patafísico de París, retoma una serie de postulados científicos que dan cuenta de la patafísica como la ciencia que regula las excepciones. A partir de ahí proclama patafísica como la ciencia de las soluciones imaginarias. En la patafísica no existe comparación entre lo particular y lo general. Incluso carece de teorías o conceptos porque es la patafísica la que teoriza sobre las particularidades. Se basa en el principio de la unidad de los opuestos. Describe un universo complementario constituido por todas las excepciones. En la patafísica todo es anormalidad, donde la regla es la excepción de la excepción, porque lo extraordinario explica y justifica la existencia de la anormalidad. El colegio patafísico se encarga principalmente de perpetuar la ciencia creada por Alfred Charry y de maquinar eruditos estudios sobre ciencias inventadas e inútiles. A finales de 1974, debido a la muerte de muchos de sus miembros e investigadores, el Colegio Patafísico decide ocultarse por un tiempo indeterminado. Este acontecimiento es recordado como el periodo de ocultación. Esta decisión motiva a muchos personajes en diferentes lugares del mundo a intentar recobrar la institución. Uno de los personajes más relevantes y fundamentales es el escritor español Fernando Arrabal, quien es considerado el precursor del renacimiento de la era patafísica. Así, el 20 de abril del año 2020, perdón, perdón, perdón. El 1 Palotín 127 y San Cocodrilo del calendario patafísico se celebra la desocultación del Colegio de París. El anuncio llega con la decisión de realizar la exposición de agujeros, nadas y espejismos. Dicha exposición, al día de hoy, nadie pudo encontrarla o tan solo describir cómo estuvo realizada. Al momento de la desocultación se elige al vicecurador, que por primera vez no es francés, sino africano. Porque a partir de ese día, el presidente transitoriamente perpetuo es su magnificencia Lutembi, un cocodrilo que habita en las orillas de un islote del gran lago Victoria. Dentro del Colegio Patafísico existen subcomisiones y algunas de ellas son Subcomisión de las Soluciones Imaginarias, a cargo de Diam, Subcomisión de las Formas y de las Gracias, presidida por Marcel Duchamp. Subcomisión de las Ciencias Inexactas, jean Pierre Mousovin. Subcomisión de la incompetencia realizadora y del grande extraordinario, a cargo de Joan Miró. Subcomisión de epifanías e itifanías, Raymond Quenois. Subcomisión de las leyes que regulan las excepciones, Luis Shilton. Además, el colegio cuenta entre sus miembros a personajes notables como Jean Genet. Jacques Prevert, Humberto Eco, Eugene Dionesco, Joan Miró, Man Ray, Max Ernest, Groucho, Chico y Harpo Marx, el barón Jean Molet, Camilo José Cela y Fernando Arrabal. Es necesario consignar y aclarar que este programa radial se identifica con el Instituto de Altos Estudios Patafísicos de Buenos Aires. Cuando empezamos a hurgar por estas tierras, comenzamos a encontrar a valiosos y destacados patafísicos argentinos. Julio Cortázar, Charly García... Macedonio Fernández, Federico Peralta Ramos, Peter Capuzotto, tal vez, entre otros. Sin embargo, el emblema, el estandarte más destacado y la líder patafísica argentina es Eva García, quien se convirtió en la referente más relevante de la patafísica argentina, escuela que a su vez fue de las más notables a escala mundial a través del ya nombrado Instituto de Altos Estudios Patafísicos de Buenos Aires. Mis amigos, la patafísica existe y podemos encontrarla mucho más cerca nuestro de lo que imaginamos. Incluso en los Beatles, que tienen su lado patafísico y que sale a la luz en el disco AB Rod. Pero, pero, pero ese es otro relato que se los cuento algún domingo entre las historias del señor Vivaci Bonus Track. Lo puntual es que los invito a compartir mi propio no manifiesto de la pata física. Lo insólito lo impensable está en todos lados si uno encuentra el ojo patafísico para hallar lo extraordinario en lo vulgar buscar lo insólito y lo extraordinario obliga a distinguir lo que se ha vuelto estándar y normal por costumbre o por mandato estudiar lo inútil permite comprender lo que una sociedad considera valioso e indispensable. La loable tarea de pensar sobre la inutilidad, lo extraordinario, está ahí, listo para ser descubierto. La patafísica es la ciencia de las soluciones imaginarias y desde las leyes que rigen las excepciones. La patafísica se ocupa de imaginar la construcción práctica de dispositivos que nunca van a existir. La patafísica es la ciencia del dominio que se extiende más allá, siempre, siempre más allá. La patafísica es la ciencia de lo particular. Para la patafísica todo es la misma cosa. Todo es patafísico, sin embargo pocas personas ponen en práctica la patafísica conscientemente. Nada hay más allá porque la patafísica es la última instancia. La patafísica es una actitud interior, una disciplina, una ciencia y un arte que permite a cada cual vivir como una excepción y no aceptar otra ley que la propia Señoras y señores La pata física Es la ciencia De las soluciones Imaginarias ah, y por cierto, en términos estrictamente patafísicos, ¡Feliz no cumpleaños para todos ustedes! Claro, eh, perdón, salvo que alguno justamente de los oyentes cumpla años hoy, claro, sí. Eh, aquí en, en todo caso, mañana en nombre de los pasajeros de Ubic le daremos nuestro afectuoso y caluroso ¡Feliz no cumpleaños! Esto es la pata física.
4: Mira hermano, aquí somos los que estamos Y aunque hacemos lo que podemos, no aprendemos, no avanzamos El mundo se hace somos, pequeño, somos, la vida nos sigue pesando La tierra enferma y tú con ella, bro, mira el hombre arraso todo lo que le dio, digo paz, verdad, justicia, libertad, digo amor, respeto, conciencia, dignidad. Mira, somos lo que somos, no lo que queremos. Patrones, estamos humanos, imperfectos, somos rata, cultura,
3: humanidad. Somos, 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 so
6: somos lo que somos. Caca, la
4: Animales racionales con carne de identidad Seres humanos indiferentes Víctimas supervivientes de la propia raza humana Yo
6: somos
3: lo que somos, no lo que queremos Individuos vigilados con derechos controlados no are... Somos somos so, so, so somos lo que somos Somos monos, somos locos, somos raros, somos cocos, somos rotos
0: En la bitácora de hoy nos vamos a entrometer en las historias de dos personajes muy peculiares. Los señores Mock y Pock. Específicamente quiero compartir con ustedes las enemigas naturales de la luna. Perdón Pock. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí. ¿A cuánto queda la luna? ¿De ahí de donde está parado usted o de donde estoy yo? A ver, déjeme pensar. Eh, ¿De dónde estoy yo? ¿Quieres saber en horas o en libras esterlinas? Bueno, eh, había pensado en kilos, pero me da lo mismo. Eh, yo calculo que a unos... 15 litros. ¿Litros por segundo o por minuto? Por kilo, ¿por qué? No, estaba tratando de calcular el tamaño en relación con el sol. ¿Por qué le preocupa eso? Es que si la luna se cayera, quisiera estar seguro de que lo haría en dirección al sol y no en dirección a mi casa. Podríamos pensar entonces que es la Tierra la que se va a caer encima de la Luna. Perdón, no entiendo el vuelco de su razonamiento. A ver, siendo la Tierra más grande que la Luna, la que saldrá lastimada será ella y no la Tierra. Sí, pero ¿qué pasa si yo me caigo encima de la Luna? Al ser más pequeño, ¿no seré yo el más lastimado? En ese caso sí. ¿Ha notado alguna tendencia a caerse hacia arriba? Bueno, no es exactamente eso. Pero la semana pasada me cansaba al subir tres pisos por escalera. Y ayer subí seis pisos como si nada. ¡Caramba! Incluso llevaba una bolsa cargada de naranjas. Quizás unos tres kilos. Ajá. ¿No serán las naranjas las causantes de su ingravidez? ¿O la que lo vuelven atractivo para la luna? No lo había pensado. Déjeme ir por un par y hacemos un experimento. Entra en su casa y regresa con dos naranjas. Veamos. Usted debe controlar. Primero saltaré sin ninguna naranja. ¿Quiere tenerlas, por favor? Eh, no, eh, la verdad prefiero no hacerlo hasta que no estemos seguros de que ellas no son las causantes. Ah, sí, sí, lo, lo comprendo. Las dejaré en el suelo. Deja las naranjas y da un salto. ¿Cómo estuvo? normal. Diría que un salto común y corriente. De acuerdo, ahora veamos con una naranja. Da otro salto. Y ahora... Eh, bueno, bueno, no, no quiero asustarlo, pero casi le podría asegurar que fue un poco más alto. ¡Qué terrible! Y yo cargando naranjas como nada. Sigamos con la que falta. La toma y da otro salto. Ay, no puedo creerlo. Fue evidentemente más alto. Se confirma mi hipótesis, amigo. Estimado amigo, le debo la vida. Jamás hubiera sospechado que estaba siendo atraído por la luna. ¿Usted cree que a la luna le gustan las naranjas? Quizás no le gusten, pero tienen poder sobre ellas. Tal vez las naranjas son, a nosotros, lo que los anzuelos a los peces. ¡Qué horror! Si no hubiera sido por su oportuna intervención, ¿quién sabe? Quizás en un par de meses o días yo estaría flotando, elevándome irremediablemente. Eh, no, no quiero alarmarlo, amigo, pero... ¿Ha comido mucha naranja últimamente? Tiene razón. Sí. Como postre, en jugo, en ensalada de frutas, en mermelada, pato a la naranja, lomo de cerdo a la naranja... ¡Estoy en peligro, Mock! No desespere. Debemos pensar algo, tiene que haber alguna solución. ¿Ponerme pesas en los pies? No, sería peor por un lado, me atraería la luna y por otro me sostendrían las pesas, moriría descuartizado. No, 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 no estaba pensando, yo estaba pensando en otra cosa, Poc. Debemos contrarrestar el efecto de las naranjas las naranjas el, el color naranja en sí usted sabe está formado por la combinación de rojo y amarillo que son colores cálidos cuál es el color frío opuesto el azul perfecto debe comer cosas azules nuevamente me sorprende es brillante veamos debo comer cosas azules pero no cualquier cosa, sino frutas azules. Eso es, frutas azules. Las uvas. ¡Exacto! Las uvas son las enemigas naturales de la luna. Por favor, acompáñeme al mercado a comprar naranjas. Perdón, perdón. Quise decir uvas. Fue un lapsus. No, no. Aún está bajo su poder y lo estará por un tiempo. Las naranjas lo tendrán... De manera irresistible y sentirá que las uvas son feas o malintencionadas, sucias. Va a tener que cuidarse, mi amigo. Tienes razón. Le juro que comeré uvas aunque muera aplastado contra la tierra. No, no, no. Las uvas son buenas. Ellas nunca le dirían eso. No permita que se filtren pensamientos negativos. ¿Quieres flotar disparado hacia la luna? Por supuesto que no entonces recuerde que las uvas son asene, las enemigas naturales de la luna, dígalo, las naranjas, caramba, de nuevo, inténtelo, inténtelo, usted más fuerte que las naranjas, la, la, las u, u, uvas, Ay, oh, siento que, que me hierve la sangre, siga por favor, no se rinda, so, so, son las enemigas naturales de la luna, ¡Bravo! ¡Vayamos al mercado! ¡Quiero una naranja, por favor! ¡Quiero ir a la luna! ¡No se rinda, amigo! ¡Vamos al mercado por uvas! ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco! Pero... pero tiene razón. ¡Vamos por uvas antes de que sea demasiado tarde! Las historias de los señores Mok y Pock de Luis María Pesetti.
5: son atento trigo sobre el brocal para que coma el hambre y abajo el peligroso agujero de la sangre no yo no puedo ver más que la noche alerta y el misterio detrás de las puertas sin descanso, sueñero sobre un papel en blanco, sueñero sentidela de mi alma, sueñero, duérmete y dame
1: Llevo cada mitad como dos ríos gemelos, uno cruza la tierra y el otro fluye en el cielo. El de la oscuridad no conoce el olvido.
5: toro azul fatigado y sediento de correr tras la nada como la luz y el viento tardo sin preguntar igual que lo no hace el fuego tal vez halle cantando el sueño sueñero de un penitente, sueñero andando entre los durmientes, sueñero espina de las estrellas, sueñero olvídate de ella. Suñero, jinete sin descanso, sueñero sobre un papel en blanco, sueñero sentinela de mi alma, sueñero duérmete y dame
0: Siempre que llegamos a este punto del programa, siento que, más que llegar al final, estamos empezando un nuevo principio. Por eso nos quedamos como flotando en el aire, agradecido por saberlos ahí y por la compañía dentro de esta nave nodriza. Esta noche trajeron sus palabras Alfred Jarry y Luis María Pesetti. Además, orbitamos junto a la música de Medesky, Martin and Wood, Charly García, Sebastián Volco, Pablo Grignoli, Agarrate Catalina, Jarabe de Palo, Montse Moreno, Sócrates Sinopoulos Cuartet, Silvia Iriondo, Jorge Van der Mole y Luis Salinas con su hijo Juan. Ubic sucede gracias a la valerosa generosidad de Carlos Vivacci y es parte de esta artística locura llamada El Señor Vivacci Radio Online. Una comarca radial donde poder disfrutar del arte creativo de los hacedores de la radio. Por eso, asómense a los programas, las 24 horas, porque seguramente que les va a encantar. Y aquellos que quieran y puedan colaborar para sostener Viva la Radio tienen un link en esta página, el elseñorvivachi.com.ar. Desde ya, muchísimas gracias. Hasta acá hicimos juntos este no programa de radio inesperadamente llamado UBIC cuídense más que nunca buenas patafísicas noches y buena vida me llaman UBIC pero UBIC no es mi nombre, yo soy, yo seré siempre. Hasta acá hemos sido apenas un indicio perdido en el universo. Muchas gracias por estar ahí y viajar conmigo en este programa. Nos quedamos flotando en el aire hasta reencontrarnos en el próximo capítulo Buena vida, cuídense y hasta la
1: próxima. Uy,
0: lo que fue y será.
1: Oh no
5: Soy Edith Di Blasio y te espero para que lo hagamos juntos.
4: Mi nombre es Carlos Vivacci. Todos los miércoles a las 22 hacemos el habitual programa desde hace más de 15 años. Y los domingos, a las 20 horas, hemos incorporado el Bonus Track. Sumate a nuestra radio, seguí escuchándonos. Muchas gracias. Jueves 22 horas, B&B, baterías y vinos. Dos pasiones, un programa de radio
0: Música y reflexiones que invitan al viaje humano. Soy Luis María Palacios y si es lunes y son las 22 horas, te espero en Ubic. Ubic, lo que fue y será.